1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à CMO Radio.tv. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez évidemment réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio-TV. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédéric Clippet, président de l'agence de communication et de publicité 360 DPS. Bonjour Frédéric. Bonjour hein, Frédéric. Nous recevons Frédéric aujourd'hui. Régine Martin, directrice marketing et communication d'Objectif Pharma. Bonjour Régine. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Vous avez fait Régine des, des études de pharmacie, mais mais pas vraiment pour devenir pharmacienne en fait. C'est
0: ça. Quel bah, était votre but En fait. Pas tout de suite. C'est-à-dire que j'ai fait des études de pharmacie, donc euh, normalement, avec une option qui était l'option industrie. Et ensuite, j'ai fait un DEA de pharmacie industrielle et j'ai découvert la cosmétologie. Donc, en fait, je me suis orientée vers des entreprises, deux entreprises, une PME puis une plus grosse, euh, pour faire de la cosmétologie, donc avec une, une activité plutôt R&D production au départ, plutôt R&D, euh, pour créer une société avec euh, des, des, des entrepreneurs. Et puis, euh, au bout de 15 ans à peu près, j'avais fait le tour, parce que j'étais passée par différentes euh, missions, et ben, j'ai rejoint mes premiers amours, qui étaient donc la pharmacie, donc mm -hmm. j'étais plus dans le produit et la cosmétique, mais j'étais dans le service et la pharmacie. C'était Alors... un peu plus légitime quelque part, et, et j'avais envie, j'avais envie de, de reprendre la santé et le bien-être.
1: Mais au bout de 15 ans. Oui, donc. au bout de 15 ans. Alors, un mot sur ces deux sociétés, pendant que vous faisiez encore de, de, de la cosmétique, les, les deux sociétés qui, qui, dans lesquelles vous êtes formé en fait. Finalement.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Et, et comme je le disais, ce qui était intéressant, c'est... Et ça a été d'ailleurs le cas pendant toute ma carrière, c'est d'arriver dans des, des créations d'entreprises de, de, ou de projets ou de, euh, en fait, on, il fallait tout créer. Et ça, c'était vraiment euh, ce que j'aimais faire. Et donc, euh, oui, j'ai fait en fait, euh, j'ai travaillé dans deux sociétés, une, une petite PME donc de, sur Nancy, puisque je suis originaire de l'est de la France, et, euh, et ensuite une plus grosse qui était que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Rocher, donc une de ses filiales. Voilà.
1: Alors, vous nous l'avez dit, vous revenez au bout de 15 ans euh, dans la pharmacie, en oui. fait, vos premiers amours, dans une coopérative de, de pharmaciens, en fait. Oui, tout ça à fait, tout à fait. Et là, vous partez, dites-vous, d'une feuille blanche. Quel était votre votre rôle, alors, en fait
0: Alors, en fait, la coopérative, euh, c'est oui. la coopérative WellCop. Donc, c'est une coopérative de pharmaciens, en fait, euh, et qui euh, euh, a des sociétaires, aujourd'hui 4000 sociétaires, et qui, en fait, avait envie de proposer à ces sociétaires de un accompagnement un accompagnement point de vente, un accompagnement de management, de formation, de positionnement de leur offre de de, de produits à l'intérieur de leur point de vente, etc. Donc voilà, donc euh, ben j'ai créé avec une petite équipe au départ euh, cet accompagnement là, qui a été plutôt du consulting finalement euh, et qui ben comme tout consulting est plus difficile à rentabiliser quelque part. Donc, j'ai standardisé, en fait, j'ai fait du, du sur-mesure quelque part au lieu de la haute couture et j'ai standardisé au travers de différents logiciels pour proposer aux pharmaciens eh bien toute une offre de, de solutions, de services euh, pour mieux les, les accompagner dans leur métier. Et ça, ça date déjà. Donc, aujourd'hui, on verra, peut-être on en reparlera, mais les mmh. choses ont énormément bougé. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et puis, en 2000-2015, euh, toujours dans cette coopérative, parce que je suis passée par différentes sociétés, différentes filiales finalement, c'est une très grosse coopérative, il y a une vingtaine de filiales. Et en fait, euh, en 2015, euh, j'ai intégré, et on en reparlera, puisque c'est Objectif Pharma, mm -hmm. qui est un groupement de pharmaciens, mais je vous en reparlerai après, pour créer une ancienne de pharmacie qui s'appelle Well Pharma. Donc ça, c'était assez, assez nouveau à l'époque euh, et c'est une belle expérience parce que j'y suis toujours.
1: C'est une belle expérience, effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter en quelques mots le, le modèle économique d'Objectif Pharma Oui,
0: bien sûr. Alors, Objectif Pharma, c'est donc une filiale de la coopérative mmh. et le modèle économique, comme tout groupement de pharmaciens, euh, c'est essentiellement basé sur des honoraires de laboratoire, des cotisations de pharmaciens et de l'offre de services qu'on propose à nos pharmaciens.
1: En quelques chiffres, Objectif Pharma aujourd'hui
0: Alors, Objectif Pharma, c'est 35 personnes, mmh. euh, c'est un petit chiffre d'affaires, mais si je le, le projette à la, à, au, au niveau de la coopérative, euh, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. La coopérative, c'est donc 4000 sociétaires, c'est 1700 collaborateurs, c'est 340 à peu près millions de chiffres d'affaires, et c'est une vingtaine de filiales. Toutes tout orientées patient, C'est-à-dire que, en fait, euh, l'ambition de, de la coopérative, la mission même, euh, c'est en fait de, de, de proposer des services pour le patient et également d'améliorer l'efficience du système de santé.
1: Frédéric Lippé a envie d'en savoir un petit peu plus, je le vois dans ses yeux, sur Objectif Pharma. Donc, Régine, je vous laisse entre ses mains.
2: Oui, merci, Réric. Régine, comment structurez-vous votre approche de communication B2B à destination d'un groupement comme le vôtre
0: alors, un, Objectif Pharma, c'est un groupement de pharmaciens. Euh, qui, qui est vraiment en mouvement, donc on a toute une, une dynamique avec ces pharmaciens. Ce sont des indépendants les pharmaciens. Donc la difficulté dans un réseau et, et quand on voit dans d'autres retail euh, au niveau des franchises assez bien structuré, etc. Dans la pharmacie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué de, de comment dire d'engager les pharmaciens, de les fédérer au sein des réseaux. Donc ça c'est l'enjeu. Alors aujourd'hui. L'effet Covid a dû jouer un petit peu aussi. Euh, ça a fait bouger les lignes et ça a permis de mieux comprendre que bah, finalement, il fallait décloisonner un petit peu la pharmacie, c'est-à-dire que la, la, le Covid a permis un décloisonnement, une interprofessionnalisation beaucoup plus large finalement. A permis aussi une autre chose importante, c'est de nouvelles, euh, comment je dirais ça, de nouvelles pratiques servicielles. C'est-à-dire que en pharmacie. C'est un commerce, un commerce un peu historique. Même si c'est un commerce un peu différent des, des autres commerces, mais c'est quand même très historique euh, et très euh, particulier. Et euh, en fait, en pharmacie, on faisait jusqu'à maintenant des produits, on distribuait pardon des produits suite à une prescription. De plus en plus, ça fait dix ans d'ailleurs, une nouvelle mission des pharmaciens, c'est d'être justement plus ouvert aux autres professionnels et d'aller dans du service. Ça, s'est pas fait. Pas pas très vite, tout doucement. Et là, le, le Covid, je trouve, a fait bouger les lignes. Pourquoi Parce que, en fait, vous avez vu qu'il y avait la téléconsultation qui s'est développée. Mmh. Vous avez vu qu'il y avait bien sûr les tests antigéniques, la vaccination. Donc, en fait, des services qu'on n'avait pas l'habitude de voir en pharmacie et dont les consommateurs ne pouvaient pas non plus bah, finalement s'attendre à ce type de, de prestations. Donc, ça aussi, ça a fait bouger les lignes. Je n'ai peut-être pas répondu à votre question. <rire> si,
2: si, en partie. Mais on va revenir sur les services, c'est intéressant. Euh, justement, le périmètre d'activité des pharmacies évolue lentement vers les services. Hein, vous en parliez ah, à l'instant. Quel type de communication oui, pour pardon. conduire, justement, ce changement est nécessaire en officine
0: Oui, alors, c'est une bonne question, effectivement. Là aussi, la communication... Euh quand on dit communication, c'est un gros mot en pharmacie. C'est-à-dire que c'est tabou, on n'a pas le droit. Mais là encore, les lignes bougent. C'est normal, on peut pas euh, euh, faire connaître, on peut pas informer les patients sur une euh, ben, meilleure prise en charge de leur santé, tout simplement avec du bon contenu éditorial, si on communique pas. Donc, il y a façon de communiquer. Euh, dans notre, Chez Objectif Pharma et dans nos enseignes, on est plus dans de la communication d'informations, de services que de promotion prix, même si politique de prix, il le faut quand même. Quels sont les canaux, justement, que vous utilisez Vous êtes plutôt alors, communication
2: sur le point de vente ou euh, directement chez le client
0: Alors, effectivement, c'est multi-communication, c'est omnicanal aujourd'hui. Et euh, chez euh, Objectif Pharma, on était... Un peu en avance, je dois dire, et un peu avec fierté, euh, sur la, la partie digitale, sur l'écosystème digital. C'est-à-dire qu'en fait, on a développé euh, pour nos pharmaciens des, des supports, donc des sites pour leur pharmacie. Le pharmacien, c'est local. Donc, il veut une visibilité locale. Donc, il faut qu'on développe du local. Après, tout est fédéré et relié avec une tête de réseau pour pouvoir avoir une meilleure visibilité web. Mais en tout cas, c'est du local. Donc, chaque pharmacien a un site de click and collect, puisqu'on souhaite que ça soit du click and collect, qui permet également de prendre des rendez-vous, d'envoyer de, son ordonnance, etc. Tout ce qu'on a vu aussi, qu'on a pu déployer puisqu'on était prêt pour le Covid. Euh, on a les réseaux sociaux, Bien sûr, donc chaque pharmacien a tout ça. Et la tête de réseau, Objectif Pharma, nous animons, nous dynamisons tous ces, ces outils, ces supports digitaux, mais le pharmacien garde la main, puisque le pharmacien, l'indépendance est très très importante.
2: Alors quelle place justement accordez-vous aux social médias ou aux réseaux sociaux Vous en parliez à l'instant.
0: Oui, alors c'est une grosse ambition chez nous depuis ben un peu de temps d'ailleurs, depuis un an ou deux, euh, où on a travaillé avec euh, ben des communiqués de presse beaucoup plus de façon beaucoup plus importante euh, pour nous faire connaître, faire connaître aussi nos adhérents, enfin les, les, les pharmaciens, euh, le référencement web bien sûr, toute la partie euh, visibilité web sur Google My Business, euh, Facebook, etc. et différentes plateformes. Donc Maintenant, ça devient... Euh, en, en, en fait, il faut encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'est répondre aux attentes des consommateurs, des patients. C'est ça l'important. Donc, eux, ils attendent ça, puisqu'ils ont déjà ça ailleurs. Donc, en pharmacie, ça ne doit pas être un commerce différent au sens patient, au sens consommateur.
2: Alors, le volet parapharmacie extrêmement oui. intéressant parce que c'est une source de revenus importante pour vous. Il est de plus en plus préempté par des acteurs qui sont des pure players. Euh, je pense ici à Power Pharmacy, à Easy Parapharmacy, etc., etc. Comment Quelle stratégie pour les contrer
0: Le service. Le service et la relation client. Dans nos Chez Objectif Pharma et nos deux enseignes, que ce soit Well Pharma ou Anthony Willem, qui sont nos, nos deux enseignes, euh, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette, cette relation client, cette relation servicielle. Euh, bien sûr, on propose des produits avec un prix euh, raisonnable, c'est évident, on ne peut pas se permettre. Mais ce n'est pas sur ça... Que doit se baser l'avenir de la pharmacie La pharmacie, bien sûr qu'elle a des enjeux économiques et on apporte tous les outils pour. Ça, c'est le prérequis d'un groupement ou d'un mouvement comme nous. Mais il y a aussi tous les autres enjeux, que ce soit les enjeux sociétaux, par exemple, ou les enjeux de transformation du métier. Aujourd'hui, je, je viens de vous en parler un petit peu, le métier change. change. Donc, on tient compte, on fait des produits. Euh, et notamment dans nos enseignes, on a des produits à la marque de l'enseigne qui sont orienté et co-responsable, systématiquement. On ne développe rien d'autre. Donc, on, on fait de la parapharmacie, mais ce n'est pas notre cœur de positionnement.
2: Alors j'allais vous demander sur quel axe principalement vous travaillez la fidélisation, mais je suppose que c'est le service finalement.
0: Alors on a euh, pas seulement, mais oui, on a un programme relationnel qui est qui est aussi très différent de ce qu'on peut trouver ailleurs parce que dans beaucoup de, de, de groupements de pharmaciens, vous verrez, il y a des ce qu'ils appellent des programmes de fidélité. Nous, c'est un programme relationnel qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus large. Bien sûr, le pharmacien, euh, le, le consommateur ou le patient. Euh, a des récompenses quand il achète un produit classiquement, mais on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que là, euh, il peut participer dans ce programme à donner son avis. On fait des enquêtes et il nous aide à co-construire notre offre. Il euh, ramène des médicaments. Il a aussi quelques points parce que il a un geste, un comportement responsable. Donc en fait, on valorise euh, tous ces comportements éthiques, responsables euh, ou de de de, de d'avis, en fait, oui, de, de comment dire, d'influence qu'il peut avoir aussi et également d'apport, de connaissances de, 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 ses attentes pour construire notre offre. Donc, c'est vraiment un programme relationnel qui est pas le, le, le basique parce que c'est pas notre positionnement. C'est pas notre positionnement.
1: En tout cas, euh, moi, j'ai envie, euh, moi qui suis un, peu, un petit peu hypochondriaque, je ne sais pas vous, Frédéric, mais, mais je me dis, tiens, ce questionnaire, j'aimerais bien le remplir, peut-être, ça peut donner des, des, des idées, en tout cas. Euh, Régine, en fond, vous aviez beaucoup de rêves professionnels. Est-ce que vous les avez tous satisfaits
0: ah ben Non, parce que moi, je voudrais 10 vies. Donc, euh, de toute <rire> façon, j'ai tellement envie de faire plein de choses. En fait, moi, j'adore faire plein de projets, j'adore apprendre. Donc, oui, j'ai envie de faire plein de choses. Et ben non, je n'ai pas pu faire tout et je pense que je ne le ferai pas, malheureusement. Mais euh, bon, tant pis notre vie, peut-être.
1: <rire> en tout cas, vous essayez beaucoup de choses. Hein. Vous n'êtes pas une spécialiste en vin, mais quand même une sérieuse amatrice, au point d'avoir fait un stage en, en oenologie. Vers quelle cuvée va votre préférence
0: Alors, oui, je ne suis pas spécialiste ni experte. Hein. Euh, moi, j'aime bien déguster le vin. J'aime bien les Bordeaux, effectivement. Euh, plutôt les poiaques les Trétanique, voilà, pour euh, faire un petit peu le, le lien. Mais bon, voilà. Oui, j'aime bien, j'aime bien.
1: Vous aimez aussi les voyages, vous oui. êtes une boulimique de lecture, au point de oui. lire plusieurs livres à la fois. Bon, ça, c'est très féminin, hein, finalement, de lire plusieurs mais livres à la fois, à mon avis. Pourtant, je ne peux pas garçons... faire deux euh... choses à la fois. Ah, vous ne pouvez pas faire deux non, choses à la fois Non, je ne peux ouais.
0: pas faire deux choses à la fois, mais je lis plusieurs livres à la fois.
1: Et vous êtes sensible à la philosophie aussi, notamment
0: Oui, beaucoup. Hum. Oui, la philosophie. Et puis, les médecines un peu... Euh, alors, on les appelle comme on veut, complémentaires, alternatives. Enfin, toutes ces médecines... Euh, euh, qui font, en fait, prendre en charge la personne dans sa globalité, d'une façon systémique. Et ça, je trouve que c'est très, très important. Il suffit pas de donner un médicament. Et c'est aussi pour ça que je pense que euh, j'ai un peu rejoint la pharmacie, parce que j'avais envie de m'investir euh, dans ce qui était euh, prise en charge globale de la pharmacie, de la, de la du patient, pardon, de la personne, euh, du bien-être aussi. Et euh, on a euh, peut-être... Je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler, mais on a développé aussi dans cette, ce positionnement plutôt bienveillant de nos enseignes euh, une armoire à pharmacie solidaire, en fait... Tout, dans, dans chaque pharmacie ou elle pharma on a une armoire euh, et on était prêt avant le Covid c'était assez euh, je sais pas c'était assez significatif mais en tout cas on était prêt avant et euh, le patient dans, quand il vient en pharmacie peut déposer un produit dans l'armoire et c'est l'association encore une fois locale de la pharmacie du hum. quartier du village qui vient chercher les produits
1: voilà j'allais justement vous poser la question Pardon, parce qu non non mais demandé... vous, avez bien <rire> fait, vous, vous avez très bien fait parce qu'effectivement ça fait partie aussi de votre personnalité vous êtes quelqu'un qui s'engage hein, auprès de, oui. de, de causes humanitaires dans le monde et, notamment euh, sur des sujets plus locaux. Oui,
0: et la santé, il y a beaucoup de choses à faire. Et euh, voilà, on a pris ce, ce, ce parti pris-là.
1: En tout cas, merci beaucoup Je pour euh, toutes ces informations, Régine. Merci également à vous, mon cher Frédéric. Merci. Fin de ce numéro de CMO Radio Tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred
2: Sommier.